0: Ahojte, ja som Beka a hlavná téma dnešného Fresh News podcastu je ostro sledovaný proces vo veci vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej očami nášho redaktora Viktora Kníša. Ak ťa ale zaujímajú iné novinky, ktoré sa udiali tento týždeň, sleduj Fresh News na našom YouTube kanáli. Okrem iného sa dozvieš viac o novom rytmusovom filme Tempos, ktorý ide do kína na prelome februára a marca a rovnako aj to, že americký reper sa na Instagrame chválil autom s trnavskou ešpezetkou. Polícia však zistila, že sa po nej pát Instagram. Dnešný frežňus podcast a celodenné zájazdy na sah na štúlku ti prináša slováť Lines. Autobus pre lyžiarov jazdí každý víkend počas prázdnin a pre veľký záujem už aj každý piatok podvečer na nočnú lyžovačku na Samu. Zisti viac na lyžovačka z domu V dnešnom Fresh News podcaste vítam nášho redaktora Viktora Kníša, ktorý naživo dokumentoval prvé tri dni hlavného pojednávania najsledovanejšieho súdneho procesu v novodobej histórii Slovenska. Viktor, vítam ťa medzi nami.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie opäť.
0: Naposledy sme vydávali špeciálny podcast s našim redaktorom z predbežného pojednávania, v ktorom súd prijal obžalobu. Teraz začal regulérny súdny proces aj s výpovediami a dokazovaním. Viktor ty si tam bol celé tri dni a prinášal si nám takmer minútu po minúte, priebeh celého diania. Ako sa cítiš?
1: E, som mierne unavený asi ako všetci, ktorí sme tam strávili ten čas. My sme vlastne prichádzali už niečo pred 7 ráno. V pondelok sme sa dozvedeli, že na rozdiel od toho predbežného prejednávania už nás nepustia dovnútra pred 7. Vlastne problém, alebo teda dôvod, prečo nás nepustili, bolo, že tým pracovníkom zboru väzenského stráže vadilo, že si novinári točia ako eskortujú obžalovaných do budovy, takže sme prichádzali to po tom Nie je to zakázané, oni sa tak rozhodli, že nebudú chcieť, aby novinári vlastne zachytávali ten príchod tých obžalovaných.
0: Aké to bolo prepisovať niekedy možno aj menej zrozumiteľné výpovede, počúvať to celé a celé to zaznamenávať?
1: Prichádzal som relatívne pripravený tým, že Všetci obžalovaní a svetkovia už vypovedali skôr a vlastne tie vypovede sú zaznamenané v obžalobe a tým, že sme mali tú obžalobu k dispozícii, tak minimálne približne som vedel, čo budú hovoriť, aj keď v prípade Petra to to bolo značne obširnejšie potom.
0: Prečo sme sa ako redakcia rozhodli takoto formou poprvýkrát informovať zo súdu moment po momente?
1: Tých dôvodov je niekoľko. Myslím, že ten hlavný bol, že sme si to chceli skúsiť. Vieme, že to funguje, robia to aj iné média a chceli sme to vlastne vyskúšať, či to vieme spraviť a akú to bude mať odozvu. Dnes už vieme, že to vieme spraviť a že to má relatívne až veľmi nadpriemernú odozvu a má to zmysel.
0: Muselo to byť naozaj veľmi náročné, byť tam 3 dni. Prečo si do toho išiel?
1: Vraždu alebo prípade tej vraždy sledujem prakticky od začiatku, Odkedy sme sa vlastne začali venovať istým spôsobom politike a týmto kauzám a takým kriminálnejším prípadom, tak sa tomu aktívne venujem, takže to bolo vlastne nejaké také logické, že mám ten prípad naštudovaný celého Kočnera aj všetky tieto kauzy okolo neho, takže asi preto.
0: Mnohí možno nevedia, ale naša redakcia a štúdio, z ktorého práve teraz nahrávame, sa nachádza v budove, v ktorej Jan Kuciak bol každý deň, pretože je tu aj redakcia Aktualit. E, dokonca aj my, čo sme na súde neboli, sme intenzívne prežívali každú tvoju prepísanú vetu, takže ti za to ďakujeme a chápeme, že to muselo byť naozaj veľmi vyčerpávajúce.
1: A ja ďakujem každému, kto si našu živú reportáž otvoril a skúsil sa do toho začítať. Verím, že to nie je jednoduché začať niekde od stredu alebo tak, že to má nejaký vývoj, ale kauzu sme mapovali aj v starších článkoch, kde sme sa snažili zhrnúť tie najdôležitejšie veci, ktorých potom vyplýva to, o čom vlastne vypovedajú svetkovia, obžalovaní a rodiny.
0: Spoločne si prejdeme teraz všetky tri dni pojednávania a zhrnieme to najdôležitejšie, pretože nedá sa tu sedieť asi pol dňa, aj keď teda máš určite veľmi zaujímavé informácie. Začneme teda chronologicky. V prvý deň naozaj obrovská informácia, ktorá obletela nielen Slovensko, ale aj celý svet, by sme mohli povedať. Miroslav Marček sa priznal a detailne opísal vraždu Jana a Martiny. Čakalo sa takéto nejaké priznanie?
1: Čakalo sa, on sa vlastne priznal už skôr. To, čo sa nečakalo, je asi, že to píše takto podrobne a takto v podstate chladnokrvne, ale bolo na nejakých 99% isté, že sa prizná k vražde.
0: Viacerí aj hodnotili to, ako to rozprával s takým úplným stoickým pokojom a bolo to trošku až také chladnokrvné.
1: Bolo to absolútne chladnokrvné, myslím si. Vrával o tom, ako keby si šiel nakúpiť do potraviny.
0: Uh, aký si mal pocit počúvať... Opis vraždy v jednej miestnosti, pozerať sa na vraha a počúvať, ako to vykonal.
1: Vtedy si asi uvedomí, že čo je ten život vlastne. No. Mať ho. Každopádne bolo to strašne také reálne. On to vravel tak, že asi by nikto nepochyboval o tom, že si to vymýšľa. Ono tej vražde rozprával ako o poprave. Vravel o tom, ako sa to celé pripravilo, ako si pripravil náboje, ako čakal v tom dome, ako doňho vošiel. Opísal ako strelil, kam sa pohyboval, čo videl. Bol asi až veľmi podrobný, aj keď samozrejme vyžadovala sa, aby bol. Vlastne on bol pri rekonštrukcii tej vraždy ešte pri vyšetrovaní, takže opisovali aj podrobne tie miesta, kam spadli tie tela a tak ďalej. Takže bolo to... Neviem to asi opísať slovami, no bolo to veľmi, veľmi krúte, myslím si. Zároveň už z jeho psychologického posudku vypracovaného v žalobe vyplýva, že... Jeho emočný kvocient asi nie je úplne na vysokej úrovni.
0: Ja som počúvala, priznám sa, aktuality zverejnili jeho výpoveď a počúvala som túto výpoveď počas toho, ako som večer venčila psa. Mne behal mraz po chrbte a bola som normálne paralizovaná na niektoré momenty a fakt som to musela predýchať. Takže verím tomu, že byť tam a sledovať ho, ako to rozpráva, muselo byť naozaj emocionálne veľmi náročné. Aká bola atmosféra v tom momente? v celej miestnosti.
1: Tým, že väčšina z nás bola aspoň trochu pripravená na to, čo bude hovoriť, tak si nemyslím, že by niekto hýkal od prekvapenia, ale bolo to samozrejme napäté tým, že rozprával takto vážne veci. Samozrejme sedel 3 alebo 4 metrov od tých rodín, ktoré to zvládali samozrejme veľmi ťažko. Pri tých momentoch najbližšie pri tej vražde plakali a mali sa. A na druhej strane sedeli tí obžalovaní, ktorí až tak emócie neprejavovali napríklad.
0: Mal si možnosť vidieť, ako sa tvári kočner?
1: Bohužiaľ, som mal možnosť vidieť, ako sa tvári kočner, a nemyslím si, že v ňom vzblklala akákoľvek empatia. A nie som si vedomý toho, aby nabralo odvahu sa pozrieť na tú lavicu, kde sedeli no vlastne rodiny tých zavraždených.
0: Kto ešte vypovedal v prvý deň?
1: V pondiaľu sme ešte mali možnosť počuť výpoveď Tomáša Sabo, ktorý mal byť šoferom a ten sa rozhodol k tomuto skutku vlastne nepriznať a predniesol pred súdom svoju niepráve uveriteľnú verziu, ktorej sa, aj keď možno tak ironicky, ale občas novinária aj zasmiali, pretože on vlastne vravel, že on do veľké mače chodil preto, lebo si chcel kúpiť babetu od nejakého Róma, ktorý tam nebol a preto tam chodil opakovania. A vlastne do veľkej časti bola tá jeho vypoveď založená na takom obraňovaní sa a snažil sa asi využiť uh, taký ten moment slovo proti slovu, proti svojmu uh, bratrancovi Marčekovi, ktorý vlastne v svojej výpovedi potvrdil, že Tomáš sabo bol šoferom.
0: Hey, a- Potvrdil to potom aj Zoltán Andruško, ktorý teda povedal, že žiadna babeta asi teda neexistuje. Áno.
1: Zoltán Andruško potom vypovedal v útorok. Samozrejme bola to veľmi na výpoveď, keďže on je považovaný za takého korunného svedka.
0: Treba povedať aj to, že v podstate on ešte pred začantím tohto hlavného pojednávania zmenil sa jeho status, pretože on už nie je v tomto obžalovaný, on už prijal dohodu o víňa treste na 15 rokov a teraz momentálne figuruje ako
1: svedok. On vlastne sa priznal už v septembri, keď bol zadržaný po celý čas spolupracoval s políciou. On bol vlastne človekom, ktorý ukázal prstom na Alenu Žužovu a Mariana Kočnera. A tým pádom bol vyňatý z toho procesu a 30. decembra sa dohodol na špecializovanom trestnom súde na treste 15 rokov, aj keď pôvodne tam išiel s tým, že dostane len 10-ročný trest.
0: Mňa veľmi zaujalo hlavne aj to, že on rozprával že sa veľmi bál Aleny Žužovej. Dokonca rozprával aj to, že mu odlahlo, keď mu zaklopali na dvere policajti a zobrali ho, pretože podľa toho, čo som čítal aj z toho, čo si písal, on sa snažil alebo chcel sa vyhnúť tej objednávke vraždy a nechcel to sprostredkovať, ale tak veľmi sa bál Aleny Žužovej, že teda do toho nakoniec išiel, pretože sa bál o svoj vlastný život. Ako veľmi bolo uveriteľné toto?
1: V podstate to možno nie je ani až tak dôležité, či sa aj bál, ale vlastne ten dôsledok, ktorý prišiel potom. On vypovedal, že bol pri tom, ako si Alena Žužová objednala vraždu Láslova Bašternáka, ktorý bol vlastne potom zavraždený, z čoho vyplynul ten jeho strach, o ktorom on rozprával. Že
0: ona si môže kedykoľvek objednať tiež jeho vraždu.
1: Áno, ale tak do istej miery tieho slova nedávajú logiku, lebo Prečo by ona potrebovala ďalších ľudí na objednávku vraždy? Tým pádom nemohla zavraždiť jeho, lebo nemala tých ľudí, ale nechcel by som sa úplne rýpať v tých jeho slovách. Mňa oveľa viac zaujalo, keď povedal, myslím si, že jednu z kľúčových vied z jeho výpovede, ak je to trochu odliaznosť do tej vraždy, že keby pán Košner nemal také vzťahy s policiou a smerom, tak by sa to nikdy nestalo. Povedal to krátko potom, ako dokonca vymenoval niektorých vrchných predstaviteľov štátu, niektorých bývalých, vrával dokonca o Dobroslavi Trnkovi, bývalom generálnom prokurátorovi, ktorý dnes už sedí vo väzbe. Čo je veľmi aktuálna informácia, zároveň je zaujímavé to načasovanie, ale zároveň vieme, že je to kvôli vlastne uniknutému videu s počiatkom, o ktorom tiež hovoril Andrusko.
0: Zoltán Andruško hovoril aj to, že sa bal ísť na policiu, hlavne kvôli teda vtedajšiemu ministrovi vnútra, Robertovi Kalniakovi a teda aj prezidentovi policajného zboru Gašparovi. Ako si vnímal ty túto informáciu?
1: Opäť je to niečo, čo Zohráva istú rolu, ale nie je to nejaká kľúčová informácia v rámci ho vypovede, čo sa týka vraždy, ale myslím si, že keď sa raz tento proces skončí, že príde na rad riešenie aj veci, ktoré vyplynuli z tých vypovedí tých svetkov, a nutne súviseli priamo s vraždou.
0: Na to si asi ešte budeme musieť počkať. V útorok tiež vypovedali aj rodiny zavraždených, čo muselo byť naozaj veľmi emotívne. Viem, že Daniel Lipšic sa pýtal rodín a teda rodičov zavraždených aj na ich vzťah a taktiež sa pýtal na ich život od detstva. Neviem, či ty máš na toto nejaké vysvetlenie, alebo že či teda iní novinári hovorili, že či to bolo naozaj nutné.
1: Myslím si, že je to nevyhnutné z pohľadu právneho zástupcu tých poškodených rodín. Aj Zlatica Kušnírova, aj Jozef Kuciak starší sa vlastne počas svojich výpovedí držali, držali tie emócie na úzdi, kým sa ich vlastne Daniel Lipšic neopýtal na toto. Nechcel by som to posudzovať z nejakého právneho hľadiska, ale asi je to nejaký Odkaz aj pre tých obžalovaných, ktorí by si vlastne mali uvedomiť, čo spravili a aký mal ich e, skutok dopad.
0: Počas výpovede z Latice Kušnírovej, teda matky zavraždenej, prišlo ku konfrontácii s Alenou Žužovou, ktorá sa odvolávala na prezumciu neviny. Na čo teda následne pani Kušnírová odpovedala, že keby sme nemuseli sedieť dnes na súde, tak ja sedím zo svoj dcerou doma a vy takisto. A potom sa rozplakala Alena Žužová. Čo bola tá posledná kvapka, alebo čo bol ten jej bod zlomu?
1: To je vlastne to, o čom hovorím, že možno, že bolo cieľom Daniela Lipšica vyšperkovať tie emócie do tohto momentu, aby v tých obžalovaných vzblkol ten emočný moment a aj Zlatica Kušnirova potom odpovedala na otázky novinárov, že je presvedčená o tom, že Žužová plakala kvôli tomu, že je jej ľúto, čo sa stalo, ale že je ľúto, že nemôže byť so svojou dcerou. Ona sa vlastne snažila skrývať, aby sme si to nevšimli, ale bolo to myslím, že oveľa silnejšie ako ona v tomto prípade.
0: Ona bola aj celá roztrasená, ano. triasli sa jej ruky, potom jej teda dali tabletky, aby sa upokojila. Ako sa menil jej stav počas pojednávania, pretože my vieme, že na predbežnom pojednávaní sa vyslovene smiala a veľmi družne sa rozprávala so svojím okolím aj teda s tou strážou, ktorú tam mala okolo seba. V týchto dňoch sme uvideli zlomenú, plakala, potrebovala lieky, bola celá roztrasená. Ako sa menil liestal?
1: Tým, že som čítal jej psychologický posudok, tak som asi vedel, čo môžem očakávať a v podstate sa to dialo. Asi by som to nemal špecifikovať, ale bolo to premenlivé, povedal by som.
0: Máš pocit, že cieľom obžaloby je zlomiť Alenu Žužovu, aby teda priznala aj ona svoju vinu a tým pádom by sme mohli mať priamejší dôkaz na Mariana Kočnera ako toho prvotného objednávateľa a zadávateľa vraždy?
1: Myslím si, že v tejto fáze je cieľom pomocou všetkých nepriamých dôkazov, ktoré sú k dispozícii, dokázať, že objednávateľom tej vraždy nemohol byť nikto iný ako Marian Kočner. To, či sa Alena Žužova zlomi alebo nie, myslím si, že nie
0: ako reagoval na jej plač a je nejaké takéto emotívne výbuchy Marian Kočner?
1: On s ňou nechcel nejakým spôsobom nadviazovať nejakú interakciu. Ona by asi bola rada, keby v ňom videla toho silného aveho.
0: Prejavoval Marian Kočner nejaké emócie počas toho, ako vypovedali rodičia?
1: Niektoré médiá si všimli, že sa mu triasli ruky písali, že vlastne mal problém jednou rukou si pridržiavať papier. On vlastne počas väčšiny výpovedí písal na takú zloženú A4 krátke odkazy, ktoré posielal svojom právnemu zástupcovi Marekovi Parovi, ktorý sedel za ním. A vlastne v jednom z týchto momentov si všimli, že mu robilo problém držať papier. Inak, myslím si, že pôsobil dosť seba vedomo. On pôsobí Veľmi sebavedomo aj v prípade televíznych zmeniek, kde je obžalovaný, vlastne je miestami, by som povedal, že až teatrálny to vždy, keď si zobral mikrofón, tak nikdy nepôsobil tak, že sa bráni skôr, že útočí. Aj ho vlastne viackrát predsedkynia senátu žena Sabová napomenula.
0: Normálne človeku ide až mraz po chrbne, že Pohod človek na takomto pojednávaní vie byť stále takto sebavedomý. Ty vidíš nejaký rozdiel v jeho správaní, lebo tak podľa mňa aspoň nejaký posun by tam mal byť medzi tým, ako sa správa a ako teda pôsobí v kauze zmenky na súde a ako pôsobí tu.
1: Zatiaľ som na zmenky nechodieval, ale z toho, čo počúvam a vidím, tak e, toto je pre ňo asi ťažšie, ako tie zmenky a myslím si, že keď bude rozsudok pri tých zmenkách, tak sa zmení aj to, ako sa bude správať pri vražde.
0: Novinári si všimli, že keď vošiel teda do pojednávacej miestnosti, tak si veľmi detailne a že vraj dosť neprijemne poprezeral všetkých novinárov, ktorí tam sedia a usmieval sa na nich. Rozprávali ste sa s novinármi, že ako ste to vnímali?
1: Ja osobne som sa nerozprával, zároveň ja osobne som si s ním nechťac zopár so pár pohľadov vymenil. Keď Tie výpovede boli, povedzme, že ho až tak nezaujímali, tak trávil čas tým, že sa na nás pozeral napríklad. A áno, keď Prehova. odchádzal alebo prichádzal, tak Monika Todová a Valček zazreli, že na nich žmúrkal. Vlastne sú to novinári, ktorí o ňom písali už pred zavražením Jana Kuciaka.
0: Normálne je ťažko je reagovať na toto, pretože sa mi rozum zastavuje, aké to musia byť naozaj vypäté emócie aj pre nich. Ale teda samozrejme aj pre teba, ktorý si tam bol. Poďme na tretí deň. Výpoveď Petra Tota. trvala 8 hodín a priniesol naozaj veľmi veľa informácií. Veľa aj nových informácií, ktoré určite nečakali ani niektorí politickí predstavitelia, Ako prebiehalo toto?
1: Peter Tóta to povedal, myslím si, že dosť veľa informácií na rámec toho, čo sa týkalo veľmi úzko vraždy. Lebo samozrejme aj tá obširnejšia verzia jeho posledných zroho, alebo 4 rokov vzťahu s Mariana Kočnerom súvisela s tým, prečo tam sedel, keďže asi skúsim aspoň v krátkosti vysvetliť, že Peter Todd bol ten, ktorý pre Mariana Kočnera dával za peniaze sledovať novinárov, o tom nie je pochyb. Len Peter to vlastne sa snaží vysvetliť to, že prečo tých novinárov dával sledovať. Ešte my som vsunul, že oni veľmi intenzívne vkladali slovo paparacovať. Na oni sa sledovať, snažili zľahčovať a viem, že
0: Daniel Lipšic to potom stopol a naozaj áno, veľmi jasne áno, dal najevo, že...
1: Je to sledovanie jednoducho. Peter to tvrdil a vlastne z tej jeho výpovede aj vyplývalo, že to bolo tak, že on dával sledovať tých novinárov svojmu týmu povedzme, lebo chcel Marian Kočner získavať kompromitujúce informácie pre jeho reláciu na Pranieri. Vlastne z tej boli odvysielané dve alebo tri časti alebo teda uverejnené tie videá. A teda Kočner tvrdil toto, že potrebuje tie informácie preto. Toto vypovedal, že s Kočnerom spravili zoznam 28 novinárov. A vypovedal, že aj keď na Kočnera netlačil, tak mu na stole pristali tie lustrácie tých novinárov, ktoré boli vypracované tak, že jediný spôsob, ako sa mohli k týmto informáciám dostať, bolo od policie.
0: On bol v podstate aj poupratovať v byte Mariana Kočnera, po ako ho zadržali. Dcera Mariana Kočnera mu odozdala aj mobil, dokonca aj s nahrávkou a Krátko v podstate potom je to dokázateľné, čo boli zozbierané dôkazy, že teda Alena Žužová by mohla byť v nejakom kontakte s Petrom Totom, tak sa rozhodol uh, vypovedať. Máš pocit, že to je jeho snaha vyhnúť sa trestu?
1: Je logické, že sa chce vyhnúť trestu. To ja neviem posúdiť, že čo všetko z toho, čo povedal, je postihnutelné akým spôsobom. Samozrejme, sledovanie novinárov nie je košer, ale ťažko povedať, ako bude postupovať vlastne súd. To je opäť to, čo sa dozvieme potom, keď skončí tento prípad, že ako sa bude pozerať vlastne na Petra Tóta v tých veciach, o ktorých vypovedal a neboli v súľade so zákonom.
0: Aký si mal z neho pocit?
1: Myslím si, že novinári sú dosť v rozpore s tým, že kto viac verí Andruškovi a kto viac verí Tótovi. Oni si odporujú? V niektorých častiach áno a tá úplne najkľúčovejšia vec vlastne že... Či sa Tóth stretol a poznal s Alenou Žužovou, alebo nestretol a nepoznal s Alenou Žužovou. Tod vlastne tvrdí, že jediný jeho kontakt s ňou bol, keď dostal od raz z vezenia ten moták, na ktorom bolo napísané, že ako sa má skontaktovať Ste s Kočnerov telefón alias s Alino až mhm. k Žužovej.
0: Taká najdôležitejšia informácia, alebo veta, ktorú povedal Peter Todd bolo, že on nemá žiadne pochybnosti o tom, že by teda túto vraždu mohli zosnovať Alena Žužová a Marian Kočner.
1: Myslím si, že celá výpoveď Petra Tota smerovala k tejto vete priamo. Či už by ho priamo povedal alebo nepovedal, tak všetky jeho slova končili pri tom, že to boli oni dvaja. Veľmi dôležitý moment bol úplne ráno po 9. hodine, keď Peter Tota čakal, kým ho súdkyňa predvolá na stoličku pre svetka. A on sa ešte tesne predtým rozbehol za rodinou Kuciakovcov a Zlaticou Kušnírovou a on sa im vlastne ospradlňoval za to, že sa to celé stalo.
0: A že nevedel, že kvôli čomu zbiera Marian Kočner informácie na ich syna a teda.
1: Áno, to, to bol vlastne ten hlavný cieľ tej jeho výpovede, že takýmto spôsobom sa on...
0: Snažil očistiť predpoklodom. Áno. Koľko hodín deň si trábil na tom súde?
1: Začínali sme štandardne o 9.00 a končili sme, myslím, že jeden deň to bolo pred 7.00, inak to bolo skoro do 8.00 a novinári prichádzajú vlastne do tej miestnosti pre média nejaké 2 hodiny skôr, pretože tam prebieha ešte taký malý súboj o lepšie miesta s lepším výhľadom na Mariana Kočnera.
0: Takže si musel byť veľmi unavený, čo jedia novinári počas tohto dňa, pretože toto nie je náročné iba psychicky, treba povedať, ale aj fyzicky. Málo si spál do toho teda ešte stále všetko prepisuješ, robíš články, počúvaš, si tam, potom keď sa vrátiš domov, ešte znova teda prebieha tvoja práca. Ako tam bolo postarané o váš nejaký pitný režim alebo stravovanie?
1: Ak toto raz bude počúvať niekto z Justičnej akadémie v Pezinku, tak za všetkých novinárov. Uh, by sme chceli poprosiť o kávovár inak uh, v podstate tí pripravenejší si priniesli uh, svoj vlastný obed, tí menej pripravení si mali možnosť objednať niečo, aj keď ten čas na obed je 60 minút uh, takže vlastne majú priestor ísť nikam inám a tí najmenej pripravení ako ja sa zastavili po ceste na benzínke. A... To som za ťa chcela spýtať,
0: do ktorej kategórie si patril ty?
1: Do tej poslednej pre nepripravených, ktorí sa živili pumpovým jedlom. Uh-huh.
0: Tlmočilo sa aj pre zahraničných novinárov?
1: Boli tam aj zahraniční novinári. V pondelok bol ten záujem novinárov enormný. Boli tam zástupcovia médií zo Spojených štátov, z Británie, z Francúzska, z Polska a vlastne toho okolia v Európe. Mám taký pocit, že si prišli vypočuť tú Marčekovú výpoveď a už v pondelok po obede to trochu ochablo a v útorok už tam bolo len to pevnejšie jadro slovenských, českých Poliaci a títo v okolí, ktorí otvorene priznávam, že aj ich národov sa to dotklo.
0: Predposledná otázka. S akými myšlenkami si zaspával?
1: Asi, že dúfam že všetky informácie, aj tie, ktoré súviseli s prípadom vraždy menej, teda tie, ktoré mali absolútne politický potón, že sa nimi budú zaoberať orgány v trestnom konaní, pretože približne vieme, ako môže dopadnúť to pojednávanie, ktoré navštevujeme, ale tým, že sa blížia voľby a že sa bude rozhodovať o tom, ako sa budeme mať v budúcnosti, tak sa bojím, že by to mohlo stať. Nie úplne tak zlá ako to bolo, ale že by tá zmena nemohla byť dostatočne veľká, aby sme ju všetci pocitili.
0: Tak si budeme držať palce, je to aj v našich rukách. Ako to bude prebiehať ďalej, myslím, celý ten proces?
1: Ďalšie tri pojednávacie dni budú vlastne od ďalšieho pondelka, myslím, že 20. januára, ale v datumoch nie som úplne dobrý, takže ďalšie tri pojednávacie dni sú pondelok, útorok a streda a potom ešte na začiatku februára 2 a potom opäť v marci. Chystáš sa opäť na skúšku? Chystám sa opäť hneď teraz od pondelka. Čakajú nás svetkovia Jaroslav Haščák z Penty a Norbert Bodor, ktorý je nitrianským podnikateľom, ktorý podľa Petra Tota a vlastne aj tých údajných komunikácií s kočnerovej trémi mal veľmi zaujímavé kontakty na polícii a medzi politikmi.
0: Viktor, ďakujem ti veľmi pekne. Nielen za to, že si tu dnes bol s nami vo Frežniu z podcaste, ale aj za to, akú robotu si odviedol. Mám pocit, že tvoje bačky pod očami potrebujú trošku spánku, ale ďakujem ti aj za to.
1: Ďakujem pekne, určite áno.
0: Ja som Beka a dnešný Fresh News podcast a celodenné zájazdy na svach na štulekutí priniesol Slovak Lines. Autobus pre lyžiarov jazdí každý víkend počas prázdnin a pre veľký záujem už aj každý piatok podvečer na nočnú lyžovačku na Semeringu.